0: 我就特别特别讨厌这种所谓的这种戏剧化，我就觉得特别做作，难受。我看了就想捅捅自己，啊！怎么这么做作？就这个人怎么这么让我很不舒服
1: ？这里是 Five Lake for s e a 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角。跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞，话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事
2: 。欢迎大家来到五湖四海，今天我们要开始新的一个系列节目，叫做《五光十色》。然后第一期我们来讨论一下，呃，国内一部非常有名的。呃，也是非常热播的电视剧，叫做《开端》。然后我们请到了四位主播啊、呃，我是平时意见很多，但是没做出什么好东西的动画前期，好好
3: 。我是
4: 特别爱开玩笑、做事没正经的阿维。我是阅片无数，但是什么都没有记住的胡点。我是外表花里胡哨，但是内心空空的肥皂。我去，真的贵！花瓶嘛，延续花瓶。
2: 可以可以，那、呃、外表花里胡哨已经是非常难得的一件事情了
4: <笑>，就是我想要追
2: 求一生的梦想，<笑>就想叫大家来一起来讨论一下这个节目呢。嗯，可能源自一些我本身的疑问吧。对，因为开端这个这个电视剧在网上得到了很很高的热度，然后有非常多正面的评价，然后也是某种程度上是国产电视剧中，呃，时间循环系列剧中的一个一个。比较有名的案例吧，然后，但是我在看的时候就觉得，嗯，可能自己呃，并没有那么投入剧情，然后也了解到我们群中的阿维，哎，挺喜欢这部秀，哎，要不要先给听众介绍一下《开端》这部剧大概讲的是什么东西
3: ？这个故事主要就是一个长得特别好看的女主，在一个公交车上莫名进入了循环，然后因为她特别善良，所以她就在想方设法怎么样去阻止。阻止这个爆炸，所以他就利用了这个循环，然后跟警方合作，包括他买通了啊、呃、车上的一些乘客。最后经过无次、无数次循环之后，他救下了。二十五次，二十五不是无数，哦、不是无数次啊，更正一下，二十五次循环之后救救下了全车人的故事
2: 。啊，阿、啊、威要要给要不要给我们讲一下？就是你为什么？你觉得这部剧好在哪里
3: ？对我琢磨了一下，我觉得就是我会觉得它好看。第一个是我看之前没有任何预期，可能还是预期会比较低。我就觉得两个年轻的演员能拍出什么好玩的戏，肯定就是那种很傻白甜的亲亲爱爱的戏。虽然我知道在前面会就好像有一些噱头的时间循环，但这是我所有限所知的对它的期待。由于这个期待很低，所以我觉得哦，好像不是那种普普通通的情情爱，但是它确实有那个内层，嗯、呃，内层东西在。但是后来我在观看的时候，反而淡化了他们之间的这个关系，完全是在投入到整个那个案件的这个和它这个循环的这个机制当中。所以我觉得是这个预期的反差让我觉得好看。然后还有个，我觉得是我。嗯，自己本身的一个原因，我特别容易被关于小人物的剧情吸引到，然后他这个剧可能就是触及到了我这个内心比较柔软的，就喜欢看一些比较边缘人物，他们人物之间的，他们性格里面的矛盾，人性之间的矛盾，主要是这两个大的点，然后我觉得就很温暖，虽然对吧，逻辑漏洞百出。都没有，都不都没有在我的关注里面，就是很简单、很普通的这样一个，在一个密闭的环境里面，通过一个比较有玩味的一个叙述方式，在讲人情冷暖,暖的一个故事，是我的一个角度。那你觉得不好看是为什么？
2: 哎，其实跟阿伟不太一样，我个人还是蛮喜欢甜宠剧的，就是 guilty pleasure。我你
1: 为什么不笑出声来？因为我觉得太逗了，太逗了
2: 。高中的时候，就是我初中、高中、小学的时候就看，很爱看韩国的韩国的电视剧啊、哦，我就觉得你面男女主谈恋爱太美了，太漂亮了，太温馨，我就想去那样的，我就想活在那样的世界里面。所以，我个人其实不是很反对甜宠剧哈，呃。但是我觉得，哎，你的切入点其实是还蛮好的。我觉得跟跟可能网上大家的评价还是蛮一致的。我觉得它有它可贵的地方，因为在中国的，就比如说，要么是甜宠，要么是仙侠，要么就是可能是啊、呃、烧脑科幻之类的。能关注就是底层或者边缘人物的电视剧，主流电视剧哈就并不是很多。虽然我也看过一些特别好的，比如说有一部呃管虎拍的。电视剧叫做《外乡人》还是《异乡人》啊？呃，就讲上海住的农民工的生活，但是他可能上不了主流媒体，也不是什么偶像剧。然后能够安插的这样两个非常有号召力的年轻演员在这里面去拍这样的一部剧，其实是一个嗯蛮值得鼓励的事情。嗯，但是为什么我可能我可能觉得我自己带入这个剧集，嗯，有有一些的问题，可能就是因为他嗯。逻辑上一些东西可能还是让我并没有完全的沉浸在这个剧集里面，因为拍一个电视剧它有真实和虚拟这这个边界在那里，然后就是小人物的生活很很有意思，也很值得关注，但到底是真实的还是虚拟的就。比如说，我很爱看一部呃 NHK 日本的记录纪录片，叫《七十二小时》，它就是把镜头就对准一个很小的地方，就比如说像一个药店啊，一个餐厅啊，然后就拍七十二个小时里面人类呃里面过往的人群，然后去看他们真实非常卑微。非常渺小的生活，去试图理解他们一下，我觉得这种真实的力量是非常大的。但是作为一部就是很强的科幻题材的东西，哎，这个呃，当他当小人物的生活相对来说比较的分散的时候，我还有没有足够的兴趣去继续挖掘它？比如说我们在剧集创作的时候，经常会问一个问题：我们为什么要去感同身受？我们为什么要去替他喝彩？这是一个需要解决的问题。这个是我我觉得。可能从我的角度，第一个要回答的问题，这两个，这个小姑娘发现自己在车车上，然后进入这个循环，我为什么要看下去？抛开一切不讲，我为什么要看下去？它本身有什么吸引我的地方？就那个男生或者是那个女生一它
0: 不是科幻片哦、啊。这个这个是要注意的，就是它不是科幻片，而且它也不需要讲为什么它进入了循环。我觉得这个这个它跟一般的科幻片，包括这种其他的循环科幻片很不一样的一个地方，就是它不是一个建立在，就是有点像它是个架空的，就是这么一个呃循环。我就告诉你，我我就是可以循环，你不用管它怎么为什么，就反正就是循环了。然后。你就进入到他循环以后，在这个过程中怎么去把你要做的事情做好，主要是他也没有讲清楚要干嘛。就是当时用那个男主的一句话点了一下题吧，可能他那个男主第一次循环的时候他说的是我是游戏设计师，然后呃根据我们做游戏的理念来说，应该就是要拯救全车人，呃目标就达成，然后循环就会结束。然后确实最后也是这样一个结局。那我觉得他其实这个片子，我觉得能还是能看下去。当然，如果不是因为我们要聊这个，我觉得我很难，我很难。一个是我不会开始看，二个是我也很难坚持下来。
3: 你会在哪里放弃？你会在第几集在哪里放弃？我可能看了第一集，可能就不想看了。嗯<笑>，就怎么说呢？他有好的地方，就是他还是
0: 会有一定的悬疑感，就让你还是挺想知道到底怎么样了。对，但是我会觉得说花这么多的时间去了解一个到底会怎么样的结果，我回头看完之后是觉得有点有点浪费我的时间的，嗯，就是回到评论刚刚你说的那些你喜欢他的点，啊、嗯，我跟郝好,好一样就是，我觉得就是你你如果喜欢小人物，因为我觉得我看了很多我自己比较喜欢的就是拍小人物、关心社会底层的这种这种片子，那我觉得比如说像贾樟柯的，不知道你看过没有？贾樟柯的所有的片子你，你那你应该都会很喜欢。他全都是讲底层的，而且讲的特别细腻，讲的特别的真实。嗯，就是《故乡三部曲》《江湖儿女》《三峡好人》，然后你去看他，比如《三峡好人》中，像这这部片子在国际上也是有巨大的声誉的。它里面也有这种真实和虚幻的混合，就是它里面有一栋那个三峡要要拆掉了，有一栋那个。吊尾楼，然后最后在一个画面中，那个楼变成一个飞船飞走了。他这个就是在这很真实、很写实的片子里，又插入了一点这种后现代的这种这种感觉，让你看到了这个现实中间很奇幻的一面，还蛮神奇的一种体验。它跟当然你不能在艺术上去跟这种电视剧比，就是还是得承认，就是在电视剧这个品类里，我觉得开端一定是有很多它的可取之处的。嗯、呃，但是。你刚刚说那点，我认为还有很多别的可以有做得更好的，你可以去把你的时间花在那些地方
2: 。嗯<笑>，但是阿就是像阿维在诉求，比如说俊男靓女的小人物生活，你你把贾樟柯拿出来，他是完全另外一个品类的。就呃，当然，我觉得这样的比较可能不太公平啊。贾樟柯他就是以那个呃出名的，然后你在一个就是大众流行口水片里面能看到小人物，这是阿维比较欣赏的点。
3: 再补充一点，我觉得就是可能我，但我没有看过贾樟柯，但我的理解是他的风格是不是比较写实的？就是他的写实，就是说他这个人就是很真实、嗯，就是没有那么多的戏剧性。我觉得他这个片，他把小人物戏剧化了。就你看那个中二少年，他其实并不是哪有一个正常生活里的中二少年是这样的。你只要呼唤什么我的那个名字，我就会站出来。我觉得就是因为他对于这些。些小人物赋予了某些矛盾，就他可能一下子看上去让你觉得，包括他一开始设定也是因为凶手是在这个车里面的其中一个人，所以那些看上去很热心的那个那个网红大叔，就是你你开始一开始的视角是可能是在怀疑这些所有人的，然后你看到一个带着一个这样子的面具的人上来，你。就对于我来说，我的一下子的感觉就觉得这个人肯定有问题，所以我是非常享受他对于人物的这种戏剧化的处理的。嗯，这个就像一个画作一样，就是那个是一个写实的画，这个是一个非常冲突比较大，但是他不写实，他有理想主义在里面，他有很浓重的那个他作者，嗯，他他导演他写剧本的剧编剧他自己的观点在里面。嗯、uh, ，我觉得这是他比较吸引我的
0: 地方。这可能真的是涉及到个人的喜好的问题。我就特别特别讨厌这种你所谓的这种戏剧化，我就觉得特别做作，难受。我看了就想捅捅自己，啊！怎么这么做作？就这个人怎么这么让我很不舒服？因为我觉得就是我比较欣赏个人喜好啊，个人喜好那种。就让人感觉非常，哎，不是演出来的那种，而是就是自然的那种。但是你可能更欣赏那种比较夸张的那种。嗯。我看到阿伟的笔记里有时候就是他很喜欢开端里面那个什么，就是那个老伯从箱子里拿卫生巾那段，可能比较感动哈。对，那个是我认为全剧中在逻辑上最大 bug 之一，就是谁会在公交车上找人借卫生巾？你要在公交车上换给大家看吗？你是不是还是得去厕所里换？那你去厕所的路上是不是有个地方可以拿到卫生巾？在这里我就是要补充一点，就是说我在美国的经历是很多的公司的至少公司女厕或者是很多公公厕它是有，就是公司的女厕一般都是有那个卫生巾和卫生棉条随便拿，然后公厕有很多我是见过那个自动贩卖机的，就是你投个两个 quarter 进去你就转一下就下来了就可以用。所以我觉得这个就是我希望，如果中国的公厕什么很多已经在越来越好了，然后就是以前可能没纸，现在可能慢慢有一些有纸了。那我觉得如果能够再进一步，可能希望就是所有的厕所、女厕所都能够有可以拿到这个卫生巾和棉条的呃装置。对，但是我觉得这个地方也是剧情的一个就
4: 很太让我感觉很不自然
2: 。肥皂怎么看看这部剧呢？
4: 我觉得就是阿伟说这个对小人物的。描写是我也有感觉到的，我觉得总的来说这部片它是一部可以的片，就是中等的片，但它的确没有朋友圈或者是网络上吹的那么神。我我看这部剧的时候，的确就是看到我朋友圈里好多曾经不说话的人都开始就说哇，开端太好看了，然后就一直在给有剧透，然后我跟我男朋友就觉得说要在剧透之前把这部剧给他看完，否则的话我们俩就看的就没有意义了，然后就开始看，看到后来我觉得总就总的一个问题是它的题材对于我这种不怎么。看电视剧或者电影的人来讲是挺新颖的，就这种循环的题材。但是我觉得第一个问题就是剧情太过于拖拉，我就特别记得就一开始的时候我们还有哎好玩哎快点下一集快点下一集我要看怎么样，然后到后来就开始疯狂的快进，我怎么又在讲小人物啊？我不我根本不在意这些人，你知道吗？我就想知道他讲这个故事如何呃牵连到他这个整个故事的架构的，或者对这些故事有什么影响，你知道吗？就是我觉得他花太多时间在描写小人物描。描写他们就是演技上导致我看的时候有些分离，我就觉得突然又进入另外一个世界，但是这个世界并不能够帮我，或者他这个事件并不能帮我更好的去联系这个故事的主旋律，或者他想要表达的一个事情，所以就这就会让我就看到后来就觉得有点呃精神分裂，我就觉得，然后后来看到一半呃开始描写小人物，我就说哎挺好，小人物里面他还要搞社会问题，什么呃就是被。对啊，什么网络舆论呐、啊，然后就各种的，然后我就觉得就有点被压垮了。了我觉得他想给我的信息太多、嗯，他想要说的太多，但这不是我看这部剧的一个重点。我其实就是想求那种情节性，然后想让他快点就激进的讲一个故事。但是我不并不希望他告诉我那么多道理，我觉得他反而失去了一种电视剧的娱乐性，嗯、就对我来说。尤其是你看到那个结果的时候，是不是很？咋？你
0: 觉得？哦，<笑>这是什么？是啊，就就整了这么久，<笑>最后居然这样一个结果
4: 。对啊，就是什么鬼的感觉。嗯。嗯
2: 当然不得不说，我觉得呃，阿维。跟我们相比，是一个更加高级的观众。我我我可以这么说，就是因为嗯，在我制作的经验里面，就是呃，每个观众的呃这个注意力是有很有限的。然后有一些人，他的能力就很强，他可以他可以把注意力延得更长，然后对所有的事情都保持一个兴趣。他的他只要有一个一个 mystery。这样的故事就能支持他继续看下去，我觉得这是一个很难得的能力。像我这样的，就感觉好像，呃，不断的呃，可能被网络或者说是大众媒体消化了我的这种注意力，我就是不爱看下去了。就是你哦，你你设置了这个悬念，你还不告诉我，然后我知道你在故意去把我引上弯路，然后如果不给我一个合适理由，我就没有耐心。呃，这可能是我我自己的一个问题吧，也是要作为检讨的。呃，当然，我觉得这部剧肯定是。在很多层面上，可以做得更好吧。那么我想问，哎，大家就比如说，如果就是你们来做这个开端这部剧，你怎么去提升它的这个剧本或者是人物啊？你会做怎么样的修改？
3: 我首先不会把他们安排在车子里，我觉得他就是他这个密闭空间比较有意思嘛。以前看那个叫什么《窃听风云》还是什么，就有一些题材就是你。九九个几个人被，还有尼罗河上惨案，就是一坨人被密闭在一个空间里面，然后去剖析他每个人他的动机，他的他的人性。其实我对这种题材一直是比较有兴趣的，嗯，我觉得他把它安插在一个公交车上，感觉就是因为公交车是一个挺有意思的载体，因为上面都是陌生人，然后他比较平民，所以上面可以遇到小人物。但它的局限性在于，你没有很多的空间去挖掘这个人。如果是在我也不知道是房子或者是一个什么样的空间里面，你可以通过不同的，比如说这个人，不知道照片他的。看的书，他的书架或者什么样，去慢慢的去去在像我都同意那个蝴蝶还有呃肥皂说的，就是他做很多事情比较刻意，他说教的感觉太浓重了，就是因为他没有这个空间去慢慢的去诉说这些人，所以他必须要调很多背景出来，嗯，我觉得这可能是我会的一个改动，如果我是导演，我会非常。侧重于去剖析这些人物，可能是我的一个角度。就是我刚开始看的时候，他进入循环就很离谱了，所以这里我就放弃了。基本上就是说，哦，他他这个循环我知道了，他想要把这个故事拆解开说，他不想要线性的去说这个故事。然后我就我就说，那好，那那你就那么说吧。所以我就完全。也就不去想要去追溯它里面那个时间点，就是它包括他在说哦，我们是几几几点几点爆炸的，然后这里的路线是怎么样的，然后警察的右手受伤了，呃，当然这个是人性的一个细节，就是他跟他徒弟之间的一个关系。就对于这种细节我，我我会更更加注意，而对于一些就是和整个案件、整个他游戏机制有关的细节。我就会比较容易去疏忽，所以如果我去重新拍的话，我就会像肥皂说，就不用说那么多，就把注意力就集中在挖掘这些人的人性。嗯
1: ，
4: 我觉得如果是我来拍的话，我肯定会扩大就是男女主角之间的情感戏，然后把那个呃卢迪嗯。带进这个三角恋里面来满足一下，像好好这个样子的甜宠剧爱好者，这样我能吸引更多的观众啊！没有没有，就是咱们就言归正传。支持，我更喜欢那个卢迪，哈哈，那男主。<笑>对，我就想卢迪加入进来，跟他们一起战斗啊！嗯、就人多越好什么的，就是亢奋。但
2: 结果卢迪和男主在一起了，好吗？最后
4: ，哦、oh, oh, 啊这个，那更爽了！我的天，哇<笑>、oh, ！对，但我觉得我我如果改的话，我会把这个剧的最开始的这个原因。会想另外一个原因吧，我觉得看完以后，就是因为一对夫妻的女儿受到网络暴力，然后呃，然后他们是偶然之间从同他们同学的手机里面看到这个视频以后，决定来做一个炸弹来炸全部这个公交车这件事情，让我觉得有一点点没有道理。就我觉得说哈，就是这种感觉，所以我可能会再想想说有没有什么更好的一个理由，让这整件事情变得可能他能够。就是如果你想挖掘社会底层的话，可以更加去走社会底层的一种人性方面一些故事吧。我觉得，就这个缘由，我可能会嗯。再花更多的时间去想一下，然后，然后我还感觉就是在看整部剧的时候，我就唯一一个想法，就每次他们开始说阻止爆炸的时候，我在想说为什么你就不能把那个人按住，按住以后，然后你就把那个抱起来，然后就不会发生什么，就会会很多这种想法，你知道吗？然后我觉得这种想法就会让我身为一个观众觉得导演很蠢，对不起导演，但我就会觉得就是很蠢。虽然大家也说就在那个车上可能想不到什么的，但我还是觉得就是我可能会把观众尽量可能想到可能性都。就大概做一下，然后没有成功的话也给个理由嘛。你不能就这么明显一个事情你不去做，对于我这个观众来讲，我心里就一直痒痒的，就感觉就是你怎么不挠那一块儿的感觉，嗯，这可能是我会改的一个两个地方吧
2: 。对，呃、哦，我觉得先从角色的塑造出发，就是你在塑造这个角色李诗情，他他要上这个故事，他是怎么样的人，然后他怎么他有什么样的性格，他为什么这个事情发生在他身上？而不是在别人身上啊，就就就相对来说是要有有一些原因在里面的。就比如说，嗯，呃，同同类题材的呃其他的一部电影叫做呃《土拨鼠日》，一个嗯，一个对生活嗯毫无毫无热爱，然后对自己的就身边的人都非常非常刻薄的一个人，突然被困在了土拨鼠那一天。然后他就要找到自己出去的这个旅游，然后就是，然后发现他对生活又又重新拾回激情，然后然后重新找找到爱的时候，他就就又回到了自己生活中。这是发生在那那作为这个李诗情这个角色，他为什么发生在他身上？他只是一个普通的学生，然后然后为什么要发生在他身上？解决了一个问题，就是他为什么要解决这个问题？嗯，就是。我们总是说，就是当故事发生的时候，要么是这个能够发生的最好的事情发生在他身上，要么是最坏的事情发生在他身上。当然，就是他被车车子爆炸了，这当然是一件非常坏的事情。但是这是一个循环的故事，就是他自己的人生并没有得到什么呃呃损失。他都有男朋友，所以对，所以。他就要那个去，他他到底有什么呃动力去努力的去解决这个问题？所以这个是需要，我觉得
3: 。那我问你，就是他前面我印象呃有的一段是他进入不知道地子器的循环了，然后男主就帮了他，然后之后那个还是爆炸了，然后他就进医院了，然后他就看到男主被烧伤了，抬进医院了。我觉得这边是我可以共情的，但我不知道你们就是当一个人在车上，一个陌生人救了你，但是他死了，我觉得是有这个后悔的情绪在，就是我想要去救这个人以及车上的这些人
4: ，可是到后来嗯，就那个男的都可以跟他一起走了，但他还是觉得自己有这个使命去拯救全车的人呢。
2: 对，因为呃，某种程度上来说，我觉得哈，就是你在讲循环这个故事的时候，完全避开循环的逻辑是什么，是有一定的问题的。因为呃，这个逻辑告诉我们，这些人到底是真的人，还是只是游戏里面的数据？就跳开这个故事，就是从背后就更高的层面往他看，他可能是上帝的操控人做一个小实验也好，或者说他们只是游戏一个游戏，或者说是一个呃 AI 里面的数据去测试人性也好。那我的关注程度和人真的人的生命被炸死，就是他到底是在救活的人还是在救已经死的人，就想到另外一部电影，就是叫做、嗯、呃源代码 （Source Code），、嗯、就是呃一个士兵要回不断的回到一辆呃火车上，这个火车八分钟就会爆炸，然后他就是要呃找出中间的恐怖分子，避免芝加哥更大的爆炸。这个就是他要解决什么样的问题，然后。呃，我们叫 “what is at stake”， 就是，嗯，呃、他他他这个背负的是什么东西？当我不清楚它里面的机制是什么时候，我可能不是很清楚他到底背负什么东西。就是他做这个事情的意义到底是什么？就像那一车的人吗？嗯，我连这个事事情是真的还是假的都不知道，我怎么去去去理解他做这个事情的意义
0: ？这个就涉及到咱们国内的这个。大家不得不提的这个审核机制了，也就是说，在国内的这个机制下，我我我，你们都知道这个开端，它是一个从呃小说改成电视剧的，这个其中其实改了很多东西。呃，我听说的一个说法是说，这个原本的小说里头，它有讲，就是说这个李诗情是那个死去的萌萌的，呃，我们要就是说这个李诗情是这个萌萌的鬼，就是他是个冤死的嘛，他死在那儿，然后他的。鬼魂他附到了李世琴的身上，所以他相当于是，如果我们可以不考虑任何审核，其实他是可以说清楚这个原因的，他就是被鬼附身了，然后这个鬼带着他去体验了这个鬼可能在这个信息上所有搜集到的这个这个信息，就是相当于是你可以想象为，如果一定要把它说通的话，就可以说成是，呃，有一个冤冤魂他附了这个李世琴的身。然后复了题以后呢，带着他在一个鬼的精神世界里去体验了这么多次的循环，然后呢，并且把知道了这些信息，然后最后帮助这个鬼去把它放出来啊。你这个鬼，首先你你不能直接通过自己去跟现实世界交互，然后你这个鬼呢，只能附身一个跟你很像的人。那因为他他说那个李世情的背包啊，和当年萌萌萌背的一模一样，而且他坐的座位都一样，啊、就其实有很多这种暗示。嗯、然后包括最后的时候，那个郭姨她成功的那一次，呃，郭姨看着萌呃看着那个女主的时候，其实她当时有一瞬间，那个女主的脸变成了萌萌的脸，就是。暗示你就是他附身了，然后那个鬼看到了很欣慰，看到自己妈被抓了，公车没有爆炸，然后很欣慰，然后妈妈也释然了，他妈也笑了一下，然后就说 OK， 那我们就你的冤情洗刷了，然后我我我也见到我的那个了，然后就如果用这个玩这个剧本，它其实就是可以说是原剧是有呃这个逻辑上至少只有一个自洽性在这儿，虽然咱们也不是科幻或者怎么样，但是是会好一点的，嗯。
2: 嗯，这样一说倒是听起来就很有道理。对，然后再脑补一下的话，嗯
0: ，我可以来补充一下吗？就是呃，因为你刚提到图文数据和源代码嘛，然后就是我觉得首先第一拿电影跟电视剧比肯定是不公平的，电影它绝对是不管是成本制作对吧，都要精量很多，然后它的团队、它的承受度、它的整个这个面向的受众也不太一样，所以这个呃，首先我们。不，我们不是在批判开端，我们只是在说，根据这个开端，我想到了一些呃其他的很推荐的。如果大家对这个话题感兴趣，可以去看看一些非常非常好的影视作品的，就是电影。就是我觉得循环它本来就是一个非常古老有有趣的设定。我们拍电影很多时候就是因为利用了电影它可以你去随意的玩弄时间，那循环就是时间穿越的一种嘛。所以其实有很多很很好的片子，它都是把这个时间玩的很好的。然后我我个人最喜欢的 number one， 肯定是这个《时空恋旅人》about time。噔噔噔噔噔。看过。对然后对，然后就是《蝴蝶效应》<笑>。呃，然后如果是看动作、看打斗、看美女的话，那就是《明日边缘》。然后以及我们大家都很熟悉的中国的一个。大话西游，大话西游里面他用那个月光宝盒可以穿越时间，它其实也是一个循环，就他回到过去，然后去改变那个精灵自杀嘛，然后他穿了好多次，这是我小时候就看就就印象比较深刻的一个时空穿越的故事。然后就是穿越时空的少女，但是这个可能它循环的意味稍微少点，就是它是不断的回去改变那个过去的发生的事情，然后又改变了未来。那这些还有罗拉快跑，还有十二点零一分。啊<笑>，然后刚刚你说的那个游戏也有一个叫十二分钟，它是一个就是不断你现在这个十二分钟里面，你要去不断的循环，然后你不断的会死去被杀死，但是你每一次死掉，你可能都会在死前做很多事情，去挖所挖掘更多的线索，搞明白为什么会死，然后怎么样可以不死这样的一个模式。那刚刚说了喜欢的这些片子，我觉得它之所以好。就是除了好好说的，他对整个故事有一个很好的交代，让你觉得更这个很真实，我能进去，我能看进去，就是我知道前因后果。呃，这个可能源代码是做的相当好的一点，就是他源代码他的交代就是做了科学家他科幻的设定是科学家把呃人的脑子可能就是把他死掉了之前的一部分时间的记忆可能能够抽取出来放到一个程序里。然后这个时候，你可以，如果你有一个人可以进到这个程序里面，那么你可以在这些人生前，就是他死之前的那段时间里，去挖掘他这个脑子里的信息。这样的话，你可以挖到一些就是，咱们可能没有在他生前捕捉到的信息。然后通过这些残留的这些信息去破案，它是这么一个东西，是完全可以说通的。我觉得这个设定是一个非常棒的一个设定，呃，但是就是开端它。不仅没有，而且如果我们说这个鬼的这个设定，感觉也有一点，也也是比较说就是逻辑性不是那么强的。但是这个就是没办法，这个剧本所限，它也就这样一个剧本了。呃，那我最喜欢《时空恋恋旅人》就是那个《About Time》，它的原因是因为它里面你要是看过的话，应该知道。这个男主他在一开始就疯狂的使用自己的时间穿梭的技能，不断的回去，但是他越到老了，就越到后期，他就越来越不使用这个。其实他就是用这个东西告诉我们一个道理，他没有直接的怼在你脸上，就是他没有告诉你说，不要老想着回到过去，而是说更好的体验现在。因为这这个男生他其实，尤其是他有了孩子之后，他就不不想再去改变时间，因为他怕自己的孩子没了嘛。就是这个现在这个孩子就就就会变嘛，所以就是它里面就有很多润物细无声的，在这个整个很长的这个过程里，让你自己体会到了一个道理，不要老想着回到过去，而是专注于现在每一个 moment， 专注于现在，然后把现在过好，然后关注于这这个东西，它这个道理它不是怼在你脸上的，但我觉得就是我不喜欢开端的一个很大的问题就是他太怼脸上了。就是我很不喜欢有人，就是可能我们这种个性比较强的人，特别不喜欢别人跟你讲道理。你跟我讲道理，我就想跟你故意对着干。但是如果你是很，就是不不是跟我讲道理，而是让我觉得哦，原来我自己想明白了这么好一个道理，我就会觉得哎，这个道理很好哦，然后我很相信你，我愿意愿意听这个道理，就是这么一个。
3: 差别，但我觉得就是他他玩时间，就是编剧玩时间，其实他有很多种玩法，就是他想说的东西也会很不一样。就时间是一个人都惧怕，就一直在思考的一个事情。所以我，我开端里面其实它是很浅的，我觉得很浅的运用了我们就是想要回到过去，这不是他编剧想要讲的一个点。就是他，我想要回到过去，重新改变过去，是他的一个机制，是他的一个手段，但不是他想要表达。就是时间不是他的一个主题，但是在那个 About Time， 我完全同，就是他就是在讲时间这个东西，就时间对于你。意味的是什么？就我们一直人都是在思考这个问题，所以就会非常他的那个形式就会很感同身受，然后开端就会有一种玩炫技，就是他是通过这个东西再玩一点炫技啊、呃，有一点这种痕迹。对
0: ，我觉得还有就是你说那个呃。它的核心不是要跟你讲时间，没错。但是你开始提到的就是说，那你觉得它核心到底讲什么？我我听说一个版本说是这个片子还有一个次 title，、嗯、就是就是另外一个名字是叫什么？呃，父母与孩子之间如何相处的这样一个片子，就是他他他好像是说是想讲这个东西、啊。那如果是想讲这个主题的话，就我觉得那他也是挺失败的，就就从这个角度上来说、嗯，为什么呢？就是就还是。回到刚刚我的论点，我觉得一个剧如果要表达这么一个东西，它应该要做的是润物细无声，就是很让你自己体会到，而不是怼给你。因为它里面最后，比如说那个呃二次元小哥的爸爸妈妈，最后穿了 cosplay 衣服，有的人可能会觉得哇啊、呃、好温暖，我觉得好扯淡，就是就是我就觉得什么嘛，就 why 就他爸妈又没有进入循环，他们为什么突然就变了？然后包括其他也是那个瓜农。瓜农的儿子，他在那边保险卖保险，他从小就在说他妈妈的，因为他妈很嫌弃这个老公嘛，他们全家人肯定都很嫌弃这个瓜农，就觉得你犯了案，你是劳改犯，而且在他们的这种认知里，肯定这个他不太可能原谅他爸的，他又没有进入这个循环，那他爸只是给他带点刮过来，然后他就突然一下变得哇，好喜欢我爸，然后好感动，好好开心。根本就不现实，然后就我觉得说这个也是让我看到一个很，就是我愿意，就是我恨不得我能够单纯一点去相信这些美好，但不好意思，就我可能太老了，就是我内心太黑暗了，<笑>我没有办法去相信它里面拍出来这些东西，因为它给我的感觉就是，在我看来不是一个很感动，而是一个很不真实。那我觉得说像社会底层的人民问题，比如说这些挂书香的书，他们跟子女之间的问题，难道？是互相不理解吗？根本不是啊，他们的问题是穷啊
1: ，他们最
0: 后命就是穷，为什么这个社会没有给到他们愿意付出劳动就赚到钱的方法呢？这才是问题啊，这个才是现实中间就是应该去想明白为什么他们不能过得更好一些，但是是什么原因导致他们没有办法过得更好？就是剧中给他们的这个看似美好的结局是拿到这个见义勇为奖金，然后和家人获得一个和解，和家人团圆，他不具备任何的现实指导意义，因为。就算所有的人都去做见义勇为，也不可能都拿到奖金，而且也没有那么多见义勇为给他们做，而且也不可能，不太可能因为拿到这笔奖金就真的和家人和解。嗯，所以我就觉得，这这在这一点上，我会让我看到，我作为一个看到了很多这个社会很黑暗的一面的人，我会觉得很难受，就是我会觉得太虚伪了，太虚假了，让我觉得没有没有真实的指导意义。然后就是我我比较不爽的另外一个点就是他那个。里面太多废镜头，肥皂也提到了，就是他的废话和废镜头多到让我觉得，呃，你为什么要欺骗我感情？就是因为我会下意识的觉得你每一个镜头，就像比如说《隐秘的角落》，它里面每一个镜头每一个细节都是有道理的，它都是后面可以连起来的。但是你，我就会看到一个，比如说那个手机铃声一响，那个女警的手机铃声居然是和那个死亡的人铃声一样，我当时就会疯狂的去想，哇。该不会这个女警才是那个里面的一个，就是你会去想很多这些东西，但是最后你就很失望，嗯、因为你发现这些所有的细节，这些都是废镜头，没有任何意义，包括那个手机埋了那么多伏笔，拍那么多镜头，最后没有什么就没有下文了，然后你就会觉得很
4: 被欺骗<笑>、嗯。我觉得拍摄手法上也是，就是我看的时候，比如说每一次李世情和那个游戏设计师肖慧云他们。进警局，然后一开始每次都要说一遍的时候，我觉得他们就每一次都把他们的内容说一遍，然后我就想说，那你就算你把他们两个放的散，就是。放在一起，然后有那种平行时空的那种，就是在回答问题也好啊，这样节省一些时间。但他们并没有，他们就是每次都重复一样的话，这边一下，然后那边一下，然后这边一下，我又觉得啊，真的是太浪费时间和我的时间了。就看这就我会怀疑导演的水平，我是这样觉得。我觉得你明明很多镜头可以更好，或者有更好去叙说和拍摄这个故事的一些手法，但你并没有运用上
2: 。对，当然这个大家可能。对国产劣质电视剧不是很了解哈、啊，看的比较少。我觉得这个，呃，这个就是电视剧的一个问题吧，<笑>就是它十五分、呃、十十五集，四十分钟一集的话，它有十个小时内容量要去拍，它也没没有办法。它它并没有梳理出很多呃很复杂但是又互相纠结的故事。呃、我我就哎蛮能理解你们说的一些问题，就像胡典说的一个，就是它到底是一个真实的故事还是一个。嗯一个，比如说，如果它是一个童话的故事，我们可能会更加愿意相信。然后车里面的人都有更好的未来，但是他又拍的就是很真实，就是哦、啊，你如果关注了小人物的人生，你告诉我们他们就这样过上了更好的人生，是不是有一点自欺欺人？就有像我们看一个春节的小品，就好像五分钟就解决了一个出租车司机在北京没有办法生存下去的困难。呃，你知道这是不可能的，你也并没有。呃，就是买他这种逻辑吧。呃，这让我想到另外一部电影，我当时看的时候非常的佩服，就是呃《Ricky r u f h 无敌破坏王》这部电影。
1: 那、no.
2: 主角出来的时候，他想他遇到的问题就是他不想做坏人了。在游戏里面，他的人生就是坏人，他只能做坏的事情，然后没有人喜欢他，然后他恨死自己了，所以他就不要做坏人，我要做好人，我要拿金牌，我拿了金牌，大家都会爱我。结果他发现。然后拿了金牌，大家不爱我。然后，呃，就是我想要成为好人，并没有成为好人。但是，就三号在这个整个他在经历了一切事情之后，发现，他、呃、的人生注定做坏人。然后，当有一天他选择去做这个坏人的时候，他并没有，并没，并没有就是那么痛苦了，因为有那么一个小姑娘愿意相信他。他就说：“我愿意去去去拥抱我自己，然后就做做做一个坏人，就这次做一个坏人。”然后你在结尾的时候会发现，就是他回到了他原来那个社区，然后继续做着同样的事情，但是整个世界改变了，然后你就觉得哎呦，好神奇啊！就就是他他并没有得到他想要得到的，就是但是他想得到了他更多他想要的东西，可能说是或者他得到了他真正想要的东西
1: 。嗯
3: ，对这点我特别感同身受，就是我以前特别不喜欢结局是美好的片子。就是我觉得那就是不真实，就我特别能够理，然后我就看了很多非常接近于真实的片子，就比如说我一直喜欢推的那个广告狂人，比如说那些 Better Call s a u 就是他就是专门 Breaking Bad 这种，就专门去剖析人性里面非常真实、非常阴暗，也不是阴暗，就是不是那么黑白分明的东西，我就觉得哇，这个东西就是你说到位了，就是你说的非常。细细致，我觉得，哎，这个大部分人都会比较黑白，比较简单。那个时候，在生活无忧无虑的时候，我特别喜欢看这种片子。然后我就在想，为什么这样一部片子会让我特别喜欢？可能跟我的整个生活的处境和心态的变化也是很有关系的。就当你的生活变得越来越比较复杂了，当你就是平时再去。生活以前想生活着以前电影或者电视剧里面那些情节的时候，你反而会想要看一些比较难，也不是比较轻松的、比较愉悦的那些的片子。我我看过的就是视觉和故事都很有创意的一个电视叫 Twin Peaks《t w i n p e a k s 它也是讲就是一个女的被杀了，然后嗯、呃，整个破案的过程，嗯、呃。他的那个就是怎么说呢？他会用很就是还又说到戏剧化，就是他是非常刻意的，他的打光和他的整个人物的台词都是非常离谱的。但因为所有东西都离谱了，他在一起的时候，你就觉得很对，你就觉得这个东西很独特。就有些电影，嗯，是这样子的。但是他也是看完之后跟我自己关系不大，就是这样子的一种感觉，不会在我的，嗯、呃，人生或者是我的这个思考里面沉淀下来，也是一个看完之后就很爽的一个电视。
2: 对，当然百分之九十的电视剧可能都是这个样子的，看完就过了。这样的话，然后你去，因为他、呃、电视剧本身就是一个相对来说比较快餐的消费吧。嗯呃，在我的经验里面哈，有一个方法倒是可以改改一改，开了当然就可能把整个痛全部改掉了。就是你上来就说哇，他在一列火车，然后火车上有九百九十九个人，然后其中有一个凶手，然后你要找到凶手，你才能下这个火车。然后每一集就是像。我我们这边叫 episodic， 因为它它开端这部剧是我们叫 serialized， 它整体是一个故事。episodic 就是它每一集是分级，就相对来说是一个独立的故事。然后你又进到那个人生，然后就跟那个人聊天，他怎么怎么样，然后或者是尝试把他抓了，然后就就了解了这个人。然后哎呀，错了。货车爆炸，然后明天又是新的一集，然后就想想二十分钟一集，你就可以放半年，对吧？呃，这个是我们比如说像像做小朋友的剧，就经常会这个样子的，一吧？这样的话，你有一个非常强的剧情，呃，就是结构在里面之后，你可能就不去那么。花那么大的脑力去想那个呃，结构为什么这个样子啊？我只要喜欢我的角色，他们愿意去做这个事情，然后我跟他们有很相对良好的关系的话，呃，整个剧集就相对能够比较顺利的走下去。对，当然我们对开端可能有一些矛盾，也是他嗯获得了非常多的关注和和赞誉吧。对，所以我们可能相对来说在评价的时候比较比较苛求
0: ，就是。除了开端之外，你们有没有看过其他的那种爽剧？虽然看完就忘，但是但是你达到了一种爽的高潮。我我想知道一下有它有哪些别的这种爽剧
2: 。我能想到那个
0: 那个后裔弃兵是不是算一个？也是因为我听别人说这也后裔弃兵也是个爽剧，就是我我看完之后、哎、
2: 后裔弃兵我看了也是没什么感觉就
0: 觉得不太行是吧？啊，我看完就很好看呢、欸。啊，来来来，也可以顺便聊一下。哎，女性女
1: 性
3: 都比较喜欢出了口气，可能。哦，那 Queen's g a m b i n 我挺喜欢的。哎呦，不好看的呢！哎哎，一看就是反女权还是怎么说？
2: 后骑兵好像就真的是男性和女性就是差别。有一些大就是女性就是就是自我实现的爽剧嘛，就超级英雄片。
3: 哎，这个说的挺好，对，就是我们有一点我们的超级英雄片这种感觉。
2: 对他就是詹姆斯邦德反过来嘛，他每一局下都可以赢啊，然后他想睡所有的人他都能睡
4: ，开心快乐。所以你不喜欢了？你对这个有意见了还是怎么的？哈哈哈嗯，解释一下。我
2: 不知道怎么代入啊， uh, 不知道
4: 怎
3: 么代
0: 入。<笑>就像我们不喜欢玛尔斯，<笑>好好不觉得女主漂亮。要是女主漂亮点，你可能就。女主很漂亮啊，啊、因为女主只符合我们女、嗯、我们女性可能更喜欢那个、嗯、那个审美。她其实长得很乖，她长得很张扬、啊，很有特点、这个啊嗯。对，就很
3: 多男的不也不能说
2: 漂亮。就比如说我像看另外一部电视剧，女主非常的漂亮，就呃 ，Marvellous Mrs. Maisel、呃。哦、啊
3: ，你喜欢那
4: 个我欢？我觉得女主很漂亮，
2: 但是我觉得电视剧很也不好，不好。嗯
4: ，我最近看的。主要我这个人一般都是看恋爱综艺的，就是跟你们，就是老实说一下，我是这种人。但是我就是看美
2: 半熟恋人，哎
4: 呦，喜欢我,我的天，果真是知道了太爱了，<笑><笑>好好。啊<笑>，对，但是呃，我觉得爽剧的话就是什么《良医》啊，就是《Good Doctor》之类的，就是一个自闭症患有自闭症的一个孩子男孩天才，然后最后就变成一个很厉害的医生。然后我觉得他这部剧的人物刻画特别的好，很细腻。就是你能看到一个自闭症的人如何克服重重困难，包括别人对他歧视，其实因为他是个医生，但他又很有天赋，然后去拯救很多病人。那个剧我其实追了很久，而且我每次我把它推给朋友，让他们看第一季以后，基本上都是看了前两集以后就会一直看下去，然后就就这种神剧的那种，因为很爽。然后最近还刚看完的一部剧是那个《Succession》。就是继承者还是什么样的那个剧嗯嗯？对对，那个剧我也觉得很爽啊！哇，好好看啊！就一直看，看，看，看，就每次我觉得。对于我来讲，一部剧好是好，就是它停的时候，它那我喜欢它，就是差不多要跟你讲一个事情的时候，让它跟你哎停住，然后我心就哇、哦、痒一下，然后我就哎要继续看下去那种，就这样是我一个评判好剧或者不好剧的一个做法。然后还有一个就是看我会不会看这部剧的大结局，就是我很多剧都没有看大结局，什么老友记我就没有看，然后，然后什么呃就是。绯闻女孩就第一部《Gossip Girl》就是我的人生第一部美剧，我也没看《Modern Family》，我也没看，就是那种我觉得很经典的剧。当我知道它是大结局时，候，我就一定不会让自己去看，因为我不希望这部剧就是在我心中结结局。然后我是大概这样， mm -hmm. 就如果一部剧能满足这两个点的话，我就觉得是一部很好的电视剧。其实我现
3: 在我呃，前我现在能想到是那个叫什么《Sex Education》，我最近看的一个剧、嗯，挺有意思的。啊，对，挺有意思的，会、就是、不会被？哦、啊<笑>啊、不能播是吧 ？B， 不知道， okay. 我不知
0: 道，我不知道，可能还好，应该还好。我们这种反正没什么人听的
4: 。对，<笑>心态极好<笑>、啊我
2: 。我发现我全都看过
4: 。哎、啊，你都看过吗。吗、啊？每天都在干嘛呢？啊，对。不,不剪不剪语音，不剪语音，在那看电视剧呢啊。
3: 对，我就觉得那个性爱教育，它是个英剧嘛，感觉英剧和美剧就是同同时是讲高中，因为高中生已经跟我没有什么关系，所以我的代入感不是特别强，就是我是在了解这个文化，这个这群人对于这个性这个话题他们的理解是怎么样的。当然，他是通过性去聊了很多，在你青春期的时候，跟你同班同学、跟你的朋友、跟你。呃、uh, ，你自己的身份认知，还有你家长之间的一些关系，我觉得看了之后挺挺爽的，嗯、uh, ，也会也会去想很多以前自己其实挺有共鸣，但是没有去深没有去思考的一些东西。就那个时候还小嘛，就感觉好像是感觉到什么了，但是那时候不懂，就没有去多想。但看这部剧的时候，就会有种哦，原来是那样，这种。
2: 阿威，你是什么时候开始懂、
3: 呃、哎呀，这么这么隐蔽的话题，嗯、那怎么？下下下期，敬请期待下期分享
4: 、嗯嗯嗯。哎，我想聊一下，就是就是国内，他一直就会很害怕那种，比如恐怖袭击啊之类的一些片。然后这部剧播出以后，马上就发生了一个公交车爆炸的事件嘛，在国内，你们大家知道吗？不知道。嗯嗯，哎。哎，孤陋寡闻，就很快就是有一个地方我忘记是哪里了，一个公交车爆炸了，然后死上死了，应该一个人，可能就是那个爆炸的人，然后伤了路边的一些人。我就，而且就是在这部剧热播的时候，就是不久，然后就发生这件事情。我又在想，会不会跟这部剧有关系？就是看了以后觉得，哎，这个方法好像是可行的，然后就尝试去这样子去伤伤害他人，也，嗯。造践社会这一种，所以就那件事情让我发生以后，让我真的就是想了一就想了一下这种题材的剧，包括对人的一些影响之类的。因为像我们刚刚也说国内审核严嘛，这件事情其实我一直觉得审核严其实在我看来不是一件坏事。如果能够带来社会平安的话，就是因为有太多人听过太多故事，就是人跟着一些美剧啊什么的犯罪手法，然后去去犯罪啊什么的。哦，就是去效仿之类的，我就想知道一下你们对这件事情的看法是什么样的。哇
3: ，这个话题挺敏感的、啊。我觉得，嗯嗯,嗯，总体来说的话，弊大于利益。嗯，作为一个创意，就是审核机制，嗯，就决定什么是可以播，什么是不可以播。但是我的这个假设是，如果一个人他想做伤天害理的事情。他无论他是有很多渠道去接受到这样子的信息，去鼓励他做这，因为他有一个强烈的自我暗示，就他可能是被这个公交车这件事情，他这个开端啊、呃、激励那个叫什么 ins 呃刺激到了，就是激发了这个想象力，哎对对对，有感觉，有可能他、嗯、他可能就看到了另外的一个什么东西，他就做了那件事，所以这个东西我感觉是没有。一个很强的因果关系在，然后其次，从长期来讲，我觉得创作人需要这样的自由，自由去表达自己的偏见。我觉得创作人跟科学家或者跟其他这些不同的地方，就是他不需要保持绝对的公正和绝对的清醒，就是因为是每个创作人，他对自己对这个社会有自己的观点。然后这样表达了之后的一个纵向，作为观众，你吸取了不同的这个角度和观点之后，自己产生那个思考，我觉得这是一个创作者他的他的一个最有价值的地方。但是因为出于良好的这个 intention 这个意图，嗯，让就是做这个呃审核，但是但是最后我觉得它的副作用是会大于。振作，这就为什么我会一直担心中国的文化输出。就是为什么在美国这个市场，我们听到的最强势的亚洲文化是韩国和日本，而我们的国家它就是有很多很很丰富的文化，为什么就是大家会不知道？我觉得有一部分的原因是因为我们因为有这样子的审核机制，导致我们说话做事情都会容易比较小心，都会想的比较多，也也有很多东西就丧失了机会去表达
0: 出来。说到这个公交车爆炸的，或者是这种这种犯罪，我就一定要一生推强推一个电视剧《守护解放西》。啊，一声推，一声推，是讲我们长沙的这个坡子街派出所的故事。哦、oh,
3: ，我我看了，我跟你讲那个，呃，不好意思啊，太激动了，我这周末刚看，<笑>中文都不会讲了。我<笑>我我，哎、呃，然后任重说我现在讲话口音越来越像你了，嗯、然后每次都纠正，因为我会有那个代唱。哎呀，怎么说呢？就是就会有这种声音嘛。Anyway， 我觉得那个挺有意思的，就是他、嗯、他讲的是真实的，对吧？真实的那个警察里面的案例，嗯。推荐跟
0: 这这真是跟拍的，就是因为其实我觉得我特别能理解，因为我从小就是看这种片子长大。就我们小时候湖南还有叫政法频道的，然后每天就是呃记者就跟着那些呃警察也好，还是说呃法法法律的人员去一些现场进行一些鸡毛蒜皮的事情把它拍下来，然后就是去记录这个整个过过程。然后这个守护解放西可能也是从这个过程中发现，就是哎真实的世界。比电影比小说还能写，就特别搞笑。然后他们当时可能就是在很多的这种平常的日常警察的一些最基层的工作中，去把它全部都拍下来，然后把一些比较好笑的、比较好玩的，然后又有教育意义的，把它全部剪在一起。所以这个《守护解放西》它就是一个，呃，把搞笑又及这个普法教育又及这个，呃，就是怎么说呢？就是所有这些。因素又又很有 entertainment， 就是很有娱乐性，但又很有教育性，然后又很真实，全部这些点都聚在一起，然后去拍成一个电视剧一个连续的，就太好看了，然后呵呵太有趣了。所以这个我看到以后，我也是想，感觉为什么我会对开关《开关开端》，我为什么对《开端》比较失望的地方，就是因为我们在《守护解放西》里看到这些基层的警察。人真的太好了，他们都太友好了，就是哪怕是面对那些喝酒闹事儿的人，他们也不太可能会像开端里面那个警察就直接把你铐起来，把你放在审问。他里面所有的人要抓，他都是已经埋伏了好几个月，甚至好几年，他都已经有很多很多明确的证据，他知道要抓这个人的时候，他才会去抓。然后他们那个每一期上来就会说，本节目的镜头都已同意拍摄，而且犯罪嫌疑人需要法院。审判才能说他是有罪，就是你像他像这样一个片子里面，绝大多数拍的那些犯罪的人物，他都是真的有罪的，他都愿意说 OK， 你你们不能，呃，法律没有判决的话，你们不能让任何人觉得他确定有罪。但是像开端里面，就是那两个报案人作为报案人，居然就那么被那么凶的警察那么关在抓在那里，很凶的吼他们。就是这个，就是一个很对我们守护解放区这么辛苦的普法教育啊，起到了一个很不好的负面影响。而且男主那个杀锅姨那一次是正当防卫嘛，他不应该逃跑，这个也是我觉得一个很大的纰漏。我觉得你既然你要拍这种东西，你就不应该出现呃这么严重的法律上的缺
1: 陷。
2: 嗯，我觉得有一点，我可能抛开剧本剧情之外，谈开端有一点不太好的就是。他描述了很多可能，比如说像边缘人物的生存的状态，但是这状态在我看来有有那么一些些是，呃，可能作为一线呃城市精英人群对边缘人物的想象，呃、就是对他们的生活真的是这样吗？他们他们的问题真的是这样吗？他们怎怎么样的生活状态？这有一点是出于精英阶层。在满足，就是自我满足的这样的一个感觉，让我觉得是有一点不太好的。他们可能、呃，我们可能就是在初想的时候，他们就是被挤压的，他们就是要反抗，然后他们就是被漠视的。但其实发现，不管是什么样的人群，人不管多挤压，他们都是有很强的向上的动力，想要过好自己的这一生，然后去，呃，拿这一切去，可能去去 cope 自己。所处的人生吧，就是人生还是充满了百态，并没有办法很就是做到很真实的还原，或者说是很艺术化的还原吧。我觉得可能这样的一种来自精英主义的傲慢，可能是我自己自己会告诫自己，就是说哦，我来自一个比如说四线城市，然后在在中国也在美国就是受到了很优秀的教育，然后生活也不错，但不要去去以我自己的一个很高的姿态去。这个说太
0: 对了，就让我想到那个你们不知道有没有知道，上去年很火一个叫《谈谈交通》，是一个四川的，对吧？他这个就是也跟《解放西》很像，他是个计时，就是一个真正的一个交警，他把一些人拦住，然后你在这些人的故事里看到了他们的心酸，看到了他们的真实的生活，你看到了很多让人揪心的这样的故事。但是这种就是一个真真实实的，以他们的角度，然后你去。去观察他们，去去描述他们，就把他们放到这个更大的一个地方去，让他们让大家去知道被看见。但是开端充满了这种让我觉得想象，就是我现在非常怀疑，一个真正的处在他描述的那样阶层的人去看这个开端的时候，他真的是会觉得暖暖心吗？还是他会觉得讽刺？我觉得很难说。嗯
3: ，我觉得除了这个，还有一个就是不仅仅是一种想象，还有一种。Judge 在，就是有一种就是你们应该要让你们的生活变得更好呀，你们应该要做对的事情呀，就是在这么说的时候，其实是一部分是在否认他们现在的状态，就是所以就是我我对于小人物确实就是对于他们的直接的描述是更加有诚意的一种。
2: 像今年赵婷拍的，呃，可能奥斯卡最佳电影，嗯、呃，《无依之地》里面，她她也体现了一些可能小人物，一群就是在美国的流民，就是只能只能住在一种特别简陋的 van 里面，然后有没有工作的，然后有就是想想要出去玩的，然后也有就是得了癌症治疗不了，就是吃止痛药的，然后也有就是像我们的那个女主角，嗯。就是到处接点零工，不愿意去有一个呃固定，因为这个或者那种原因，不愿意有有一个固定家庭的这样的人。但是他并没有说哪一种是好的，哪一种坏的，或者哪一种是对的，哪一种错的。这就是他们的生活，这就是他们他们遇到的问题，或者是说这就是他们的快乐。嗯，我觉得可能作为就是看这样的电影的时候，你觉得你呃也。少、呃、少一点以本本有的立场去去再评判，拿你自己的标准去划他们，而更多的就是只是我观察他们、体会他们、了解他们。对
3: 对，《无衣之力》里面有一个片段，就是他不是去他朋友的一个家，那个家特别好，好像是一个男的，对他挺喜欢他的，但是他就是睡不着，他说在那么好的床上他睡不着，他就跑到自己的那个车房里面去睡了，然后他就离开了。他就觉得那才是属于他的一种生活方式，然后我觉得整个影片就没有很强的一种，我觉得你应该是怎么样的一个生活方式，正好是我普遍看下来中美有时候嗯影片的一个侧重点，因为他整个影片的开端是讲他的那个厂子还是他本来住的那个地方，因为那个厂子倒闭了，所以他就不得不，他又没有退退休金啊这些东西，他就不得不走。过这种生活，但他也好像他他骨子里面也是非常享受这种漂泊无依，他有一种矛盾在，他想他觉得好像我不应该这样，但是当我到达一个很安定的环境里面，他发现那又不是他想要的，然后最后的影片也没有做过多的评判，只是在观察这件事情。对于整个你拍电影来说，你拍讲故事来说很重要
0: 一点就是，你可以有一个。很大的呃不一定有很深的道理，就完全讲的特别完美的一个设定，比如说《流浪地球》，就是《流浪地球》的一开始的设定是很站不住的，就是人类有上千十几百万种不一定要把这地球推出去的方法去拯救这个地球，但是它不用管这么多，就是我我现在就是要讲这个《流浪地球》的故事，那么这是它一个设定，但我觉得它是一个很好的故事原因就在于它所有其他的都是。在这一个设定的基础上去展开的，而没有再去增加更多的新的奇怪的、没有讲清楚的、不合理的设定。就是你讲任何一个故事，你是可以有一个基础点，比如说你《三体》里面有黑暗森林，它不一定就是真的啦，但就是就说它有这么一个作为最最最基础的，就像你数学也是，你不会有有万条公理的，你就那么公理就那么几条，你其他的东西都是在公理之上去推出来的。他这样就会让整个剧、整个故事的逻辑非常的舒服、非常完善。就是你如果一个道理就是一个很凭空来的，你还来五六七八个，就都是凭空来的，都没有很完美的基础，那整个故事就是一个非常让人无法代入，然后逻辑不完整的一个这样的故事。嗯、呃，在我看来，开端就是有太多的说不通的地方，什么警察又来了了，然后就是进入了很多不需要的因素在里面，就嗯。不够完美，这个剧本
2: 。嗯,嗯好，今天聊得不错哈，大家狂喷了开端，非常对不起阿伟啊，这个、啊。对不起观众，没
3: 有代表很好的代表你们的观点
2: 、啊。希望网民热情的来喷这三个臭不要脸的主播，好吗
1: ？哈<笑><笑>不知识。对
2: 。啊、呃，但是同时也也希望这个呃，国内的这个影视剧创作中，在万难之中哈。能够创作出优秀的作品，大家嗯、呃、共勉共勉。嗯
3: ，
2: 好，那今天就录到这里，感谢。好、哦
0: ，是的，是的，感觉还是很好的，对，这还是个好片子，只是说我们希望它做得更好，才、啊、才会。可以了，<笑>还好
2: ，不，你这里就不用录了哈，<笑>剪,掉
4: 剪掉，剪掉。
1: 这一期的点歌环节本来是没有人点歌的，但是因为这一期的剪辑是好好，他一直拖，一直拖，然后阿伟就在群里说：“你再拖，不怕蝴蝶漂洋过海来打你吗？”然后我就根据这句话的灵感改编了一下歌词，录了这首《漂洋过海来打你》，我们就放在这一集的片尾好了。为你，我用了半年的积蓄，漂洋过海的来打你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。言语从来没能将我的愤怒表达千万分之一。为了摩拳擦掌，我在夜里想了又想，不肯睡去。记忆，它总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了这个承诺，我在最绝望的时候都忍着不发脾气。陌生的城市啊，熟悉的角落里，也曾彼此偷袭，也曾用过三十六计，不管是圈的还是脚踢。在救护车声里望着你远去，我竟悲伤的不能自己。多盼你吐血千里，直到山穷水尽，一生不放过你。你给我等着。